0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm,
0: hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårade. Fan, händer just nu. Det detta är inte okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.
2: Radio Play. Vi sa till journalisterna rakt ut. Om ni nu ska göra reportage om homosexualitet... Och om någon gay kille, då ska ni ta, tycker vi. En vanlig kille som har ett vanligt jobb som vanliga människor kan förstå sig på. För det här är så udda, så att det kan göra gay-rörelsen en otjänst mer än en tjänst faktiskt.
1: Välkommen hem Anton!
0: Tusen tack Tobias!
1: Och välkommen återigen. Varje vecka till dig som lyssnar på Regnbågsliv oavsett hur länge du har gjort det. För här snackar vi om allt under Regnbågen överallt där poddar finns. Och allt jag tycker det är så häftigt att nästa vecka, då är det avsnitt 100. Mm. Alltså 100 torsdagar i rad. Vi har inte missat en enda torsdag. Nej,
0: det har vi inte gjort. Senare vi börjar... veckor har vi till och med gjort fler än ett avsnitt. Som under Pride ja. eh, faktiskt. Och det är inte bara lätt alla gånger för jag menar det är jul, det är eh, sommarlov och det är allt möjligt så här av ja, semester. Vi... Men vi har ju inte det, vi tar ju aldrig det.
1: Nej och vi har till och med hunnit göra slut eh, en gång i tiden. Och, och än ändå fortsatt. sänder
0: vi varje jävla vecka.
1: Jajamensan.
0: Herregud.
1: Men innan det så är det nu avsnitt 99 och vi kunde inte haft en mer... Och passande gest Men innan vi introducerar honom Ska vi bara prata om vad som har hänt sen sist För det har hänt mycket för dig och mig
0: Ja, men det har jag gjort Jag kommer precis från Uppsala Där Liberalernas studentorganisation Liberala studenter har sitt årsmöte
1: Ja, och du har blivit vald till ordförande där va? Ja, men det stämmer Och ska du ska nu sitta i partistyrelsen Med självaste partiledare Jan Björklund och jag ser att han twittrade. Gratulerar till dig. Han gratulerar dig.
0: Ja, nej, men han gratulerar mig. Det det här var är ju stort, Anton.
1: För jag vet att det är en dröm för dig att kunna påverka. Framförallt HBTQ som du är en stor förespråkare för ju.
0: Absolut. HBTQ-frågor, mänskliga rättigheter, hedersrelaterat våld och förtryck. Absolut. Ja, men jag är så taggad just nu, väldigt tom i huvudet. Efter en fantastisk helg med mycket debatter, diskussioner och så vidare. Vad kan man
1: säga att en dröm har gått uppfyllelse.
0: Verkligen. Grattis. Tusen tack.
1: Och en av mina drömmar har gått uppfyllelse.
0: Ja, du ska till Sydafrika. Ja! Alltså, vad ska du där du faktiskt. Jag vet att du ska dit. Och det är någonting med någon film. Grej, inspelning, men ja, du har inte
1: sagt vad. Exakt. Ante, jag ska äntligen få leva ut min dröm yes. som eh, skådis. Nej. Jo men jag, jag har ju prövat på mycket i mina dagar Jag jobbar med radio och nu har jag börjat Fridrotta igen och vara idrottsstjärna inom Men nu ska jag få spela in en riktigt stor reklamfilm Jaså. Som kommer gå på tv och bio I två år Vad är det för film,
0: reklamfilm? Får du säga vilken det är nu? Nej jag tror inte jag får det, okay. mm. men det kommer
1: märkas sen nästa år i alla fall Men alltså fatta, jag har till Sydafrika En vecka All inclusive, vi spelar in i Kapstaden En av världens vackraste platser och jag får leva liksom diva liv. Jag kommer ha med mig butler och bil. Och det kommer vara så här: lyx. lyx. Jag kommer lägga upp allting på sociala medier.
0: Vad då, buttler och bil?
1: Ja, man har en sen chaperone.
0: Varför då, eller?
1: Jo men det är för att, så att jag kan ta mig dit och från inspelningsplatsen och till hotellet och, Så att jag alltid känner mig trygg att jag har någon med mig liksom.
0: Okej, okay, jag fattar man, Var, jag, jag kommer få
1: leva liksom, skådisk livet
0: Rockstjärneliv Jag liksom. vet,
1: det är en stor dröm som går upp för det här, Jag har aldrig varit i Afrika och nu får jag till Sydafrika Så det är mm. fantastiskt Nej, Men
0: Det ska vara oerhört vackert Passa på när du är där att om du har tid över mellan alla inspelningarna. Ja, jag har två dagar ledigt Ja, men passa på att kanske undersöka lite om det lokala hbtq-livet Vet du, att jag ska
1: göra det så hörs vi sen i avsnitt 100 Ja och då kommer vi, ha, vi kommer släppa en stor nyhet då. Vi kommer ha mycket att prata om. Eh, så håll i dig för det.
0: Absolut. Och jag kommer säkert också ha en hel del leverera från mitt håll. Det kan jag lova.
1: Det hoppas jag. Men nu Anton, vet jag. Någon som har ett helt yrkesliv att leverera.
0: Ja, men verkligen. Och som är väldigt, väldigt aktuell och ska sändas på SVT nu på lördag.
1: Exakt. Det här är alltså en, en man som jag inte tror behöver så mycket presentation. Men ändå. show legendar artist, designer. sedan 40 år tillbaka. Kristelindar Lindarv, känd från After Dark. En pionjär. Alltså i sverige
0: Verkligen. brutit mark sedan oh. 1976.
1: Jajamän. Still going strong. Och han har varit så älskad av dig som lyssnar. Av många av våra gäster. Alexa Lundberg vet jag. Vill jag ha med honom. Och det är flera andra. Det ska bli jättekul. Jag har längtat efter det här sen vi startade podden.
0: Ja men verkligen. Och jag är utöver att vi ska snacka om honom nu. Så jag är sjukt taggad på att få se hans show. This is it. Sändas på SVT nu på lördag.
1: Klockan åtta på ettan. Och så den finns ju överallt. Och SVT Play om man missar kan man se efterhand. För Anton, det här är ju hans sista stora föreställning. Mm. Så att, this uh, might be it.
0: I hope not. I hope vi not. får frågan om det.
1: det. ska vi göra. Jag säger med den äran. Varmt välkommen till Ringboksliv. Christer Lindarv. Mm. Äntligen får vi säga välkommen till. Självaste Christer Lindarv alltså.
2: Tackar, tackar.
1: Den här satt långt inne. För kommer du ihåg att vi har träffats på olika Pride-festivaler och bara Men Christer, vi har startat en ny podd, du måste vara med och Men, äntligen... men kan jag kan ju aldrig
2: ta dig riktigt på allvar För du är så jävla spidad gent när du kommer fram som ett jävla yrväder Och hoppar på en någonstans Och, och så bara, och bara överfaller med någon sån här grej och Ofta kan det vara på Pride-festivalen eller ute på någon klubb eller Man tänker, ja men herregud, är det här seriöst? Och det är så, det. Ja, det, det är ju antagligen det och nu är jag här men det, det, man fattar ju inte, du, vad går du på egentligen? Vad är det för energi? <skratt> <Tack>. ja, men, <skratt> eller vad är det för bokstäver? Ja men det, det är bokstäverna. A till <skratt> Ö.
1: <skratt> ja Anton vet ju det för han känner mig att det här är ju, jag är nykterist <skratt> ute fingerspetsarna, inga substanser ja, jag tar jag. Det är det, vad bra.
2: Men man behöver inte vara spridda för att man inte <laughs> riktigt. men Det är så
0: kul för på Stockholm Pride så skulle ju vara vi på qx minglet I QVX-tidningen alltså brukar ju ha ett helt ett um, där de har ett, ett årligt mingel mm. uh, inne i Pride Park. Och uh, då så såg jag direkt dig, Tobias, när du fick blicken på Christer. Och jag bara, Tobias, så här, var, Tobias, var lugn nu. <laughs> så Anton, nu
1: har du vår chans här. Mm. Ja, nej, men det är så bra att du sitter här nu. Du är väldigt önskad. Av eh, våra lyssnare Och framförallt av våra gäster Som vi har haft här tidigare Jag tänker på en viss Alexa Lundberg Klingar det namnet bekant?
2: Hon pratade med mig för första gången på en av de här Eller det var kanske också under Pride En Pride Monday När det var lite special där på Victoria När de hade sina slagerkvällar där Vickans på Kongs Vikungsan. Ja, För några år sedan mm. Och då kom hon fram och eh, pratade med mig På vickan då, då. Mm. Och eh, var så himla gullig och, och liksom, ja, berättade hur mycket jag hade betytt och vad After hade betytt för det var det hon såg som närmade sig det hon själv ville göra redan som barn. Att och, ni bröt de äh, där normerna för henne. <gör> Precis och att hon kände att det fanns någon slags värld någonstans som liknade det liv hon ville leva. Fast hon hade ju då ett steg till hon ville ta. Och sen tror jag, jag träffa henne just på någon QX-gala också senare när hon ytterligare en gång tackade eller vad ska jag säga. Då för uh. Så jag är en jättegullig tjej.
1: Men vad kul Anton, då, har, då Alexander, har du fått svar. Christer minns dig.
0: Får du ofta att personer kommer fram till dig med sådana historier?
2: Ja, alltså det har ju hänt genom årens lopp. Att gay killar och... Och människor har kommit fram och sagt att vi har betytt någonting för deras komma ut process och att de kanske har suttit i en mindre stad där det inte fanns så mycket vare sig förebilder eller andra vänner runt omkring som var gay och särskilt innan internet och, och sociala medier där, där de nu kan lättare hitta andra i sin egen stad. Det fanns inte så mycket för så många som satt kanske ensamma i en liten stad och, trodde att de var ensamma om den här läggningen. De fick ju då se After Dark på tv och såg att det fanns någonting som hjälpte dem. Och många säger också att det hjälpte till att komma ut process för sina föräldrar i och med att föräldrarna gillade After Dark. De kanske inte visste vad föräldrarna tyckte om homosexualitet och deras egen läggning. Men de visste att ja, men de gillar After Dark- så det finns de som har berättat om att de var grej i, i, i samband med att en av våra show gick på tv. Vilken fantastisk ja. isbrytare kan man säga då <hör> ja, för gran. samtalet.
1: Att, att, eh.
2: Så att där har vi ju fått mycket sådana bevis genom åren. Så att, dels att folk har kommit fram men också genom brev och att de har stött på en någonstans och, och sagt det så att, och det känner man ju både en värme och en stolthet inför. För jag menar, det var ju aldrig någon agenda från oss när vi startade att vi skulle vara några slags förebilder eller gå i bräschen för någonting eller någon slags gaykamp. Utan för oss var det ju bara att showa som var intresset ja. och att utveckla det och att vi skulle få framgång i det. Så att det var ju liksom vårt fokus. Men sen har man ju märkt då, efter alla år, att det har betytt... Ytterligare saker för folk så det är ju
1: Men ni måste ju ändå veta att När ni började så var det ju ingen annan som gjorde det ni gjorde
2: Nej Man ska inte ta hela äran från alla andra Som har varit före för oss Men, Men kanske vi, i Sverige började, då? vi började 1976 mm. Och då var det ju dels var det ju Homosexuellt stämplat som en sjukdom Fortfarande Just det. Och dels så var det ju väldigt tyst i media Om homosexualitet överhuvudtaget Och det fanns inga öppet homosexuella kändisar Och det fanns ingen så Som var en förebild offentligt så det var ju väldigt tyst Men det, fann, det hade ju faktiskt funnits en och annan druga Som vi kallar vet, våra dragshow-tjejer Eller vad ska man kalla det? kallar vi för druger mm. det, det hade ju funnits en och annan Som hade uppträtt sig lite på någon klubb här och där En men, man, och kvinn och, och Ja, kanske. Men det hade ju aldrig varit någonting som har blivit någon större show Eller blivit någon större grej När vi började då 76 så var det någonting helt nytt i och med att vi också gjorde det kanske lite mer producerat eller vad ska jag säga. Redan, ja, lite mer red, ja, redan från början faktiskt. Även fast det var små shower och det var inte samma ekonomiska resurser så var det ändå att vi, vi gjorde det ganska snyggt från början och fick därför tror jag en ganska stor acceptans. Både bland gaypubliken då som naturligt kan ta emot det här på ett bra sätt. Men även hos heterosexuella människor så hade vi ju då en positiv respons redan från början. Och sen var också 70-talet där på slutet, från 76 och slutet, det var en väldigt öppnande och välkomnande och nyfiken tid, rent sexuellt och eh, på sexuella läggningar. Det fanns i popmusiken, det fanns David Bowie som var androgyn, det fanns Mark Boland, det fanns Sweet med, med smink och liksom. och ja. del kiss också som ja. också gjorde någon slags eh, figurer. Och det var en tid där det var liksom lite nästan, det är inne om sexuella läggningar. Men det var lite inne att verka, om inte annat vara lite bisexuell. Så det var en ganska kul tid och sen öppnade Studio 54 i, i New York. Och hela det som vi idag kallar för diskomusik och disco eran det var ju den vi fick på köpet när vi startade våran klubb 76. För där kom sen alla det som vi kallar för för både gayklassiker och discoklassiker. De kom ju där 77, 78. 79. Ja, för Saturday
1: Night Fever kom väl där ja, men 77. John Travolta hela Absolut. Ja. Ja.
2: Så att vi, vi hamnade ju väldigt rätt. Både med klubben och med jobben där.
1: Vilken bra timing, Christer. Alltså.
2: Ja, man ska ha tur. Det är ju så med många saker inom artistkarriärer och nöjesliv så är det ju inte bara talang och att man är duktig på någonting utan det är också lite tur och timing. Alltså mm. Att man kommer i rätt tid med rätt grej.
0: Ja. Kan du ta oss tillbaka till den allra första
2: gången du, du uppträdde i drag? Ja, allra första gången jag var i drag Då, då var Jag hade gått ut Anders Bäckmans skola För design va? Design, ja, mm. modelinjen där Och mm. det var alltså våren 76 Och på eh, vintern där Innan så var det en killkompis till mig Som Hade en maskerad hemma Det var lite vanligt på den tiden med Maskerader både hemma hos folk Och på klubbar Att man hade temakvällar och sådär och då hade han en maskerad som jag fick inbjudan till var eh, skriftlig inbjudan på ett kort som stod att det skulle vara maskerad hemma i hans föräldravilla i Nacka. Och att det var ombytta roller som tema. Så alla tjejerna skulle vara utklädda till och alla killar skulle vara tjejer. Och det var första gången. Och då fick jag lite feeling därin med att jag tyckte så mycket om kläder. Och, och så, så jag sydde upp någon svart blåsa där och fixade och donade så att det var första gången jag klädde ut mig till tjej på den festen men jag var ju lite jag var ju lite teaterap och spelade vink redan då fast jag inte direkt hade fått utlopp för det så mycket jag uppträdde ju lite som barn jag var ju lite barnstjärna hemma i Eskilstuna. men i Stockholm hade det ju med varit mode och kläder och Bäckmans och hela det här som fokuserat men i och med den här festen då så kände jag att men det vore kul om man gjorde någon överraskning För allihopa Så jag förberedde den låt Och eh, Hade då broderat en Second hand korsett En svart korsett Och några svarta trosor och strumpoband och strumporband Under den här klänningen Som jag hade som jag hade sytt en massa paljetter på Så jag hade ju jobbat som fan För den där wow. <laughs> Den här festen Så mitt under festen så satte jag på den här låten Och gjorde en striptease inför de här gästerna då. det var ju mest bara mina kompisar alltså.
1: Men ändå oväntat alltså det... Ja,
2: det var ju oväntat för dem men en liten ja. happening då i och med att jag gjorde en striptease. Jag strippade dem med, med först några handskar och sen eh, skärp som jag hade och slängde runt med och sen av med klänningen då, ja. så här, till den här korsetten. Så att, eh, det var ju lite det var väl min första lilla drag show så att säga. Ja,
1: och var en omedelbar succé.
2: Ja de tyckte det tyckte jag var jättekul ja. Och du fick mer smak gissar jag Ja det vet jag inte för jag fick riktigt jag, jag fortsatte ju sen våren på skolan Där jag hade avslutningsutställning Och hade jättemycket med det att göra Men, men, men där fick jag ju sen då Genom den maskeraden En förfrågan från Nattklubben Alexandras Som var klubben i stan Inte gayklubb utan en vanlig klubb och de hade då tänkt sätta upp en liten cabaret där på måndagarna. Och då var jag tillfrågad att vara med för då ville de ha två stycken som skulle vara utklädda till tjejer. Två killar då som skulle? Ja. Mm. Då var det på grund av att någon hade sett mig på den här Du ser mm. mm. man vet aldrig vem som Nej. kollar. Precis. Och sen var det ju på grund av att vi var med i den kabaret där som inte var så där jätterolig. Men det folk tyckte var kul det var vi som var upp utklädda till tjejer.
1: Ni stal
2: kan man säga Ni lite grann Och sen blev det en grej Men gud vi kanske ska göra någonting eget istället Sen när det slutade där sen så Under vårkanten där på 76 Så startade vi sen upp själva På sommaren 76 redan Och uppträdde lite på söndagskvällar På ett diskotek som heter Shazam Som, ligger, som låg vid Polarstudion vid Sankt Eriksplan Ja uh -huh. Bredvid där låg Shazam. Så där körde vi varje söndag hela sommaren. Och var det
1: begynnelsen då av After Dark?
2: Mm. Ja. För det var, det hette Tom -tom klubben då på söndag som en gayklubb och så uppträdde vi. Men sen vart ägarna osams med han som drev det här så ägarna frågade oss själva kan vi inte köra utan honom? Vi kickar ut honom. Men då, då hade han namnet TomTom -tom, så vi kunde inte heta honom Så då satt vi där och spånade vad kan vi heta istället? Och då kom vi fram till namnet After Dark.
1: Främtläckte den i den?
2: Ja, det var en kille som hette Jan Björnstad som kallades för stalling och var vår lilla regissör. Det var en kompis också som bara hjälpte oss med looken på scenen och hur vi skulle vara. Han prenumererade på en amerikansk nöjestidning som hette After Dark. Lite som Variety i de här tidningarna. Då. Men det var en ren nöjestidning som tog upp allt som hände på Broadway och Ballett. Och sånt i den. Och den hette After Dark. Och den här tidningen hade ju vi bläddat lite i och tittat vad som hände där borta. Och då sa han After Dark den. Så då blev det så.
1: Ja. Och sen, 40 år senare, håller vi fortfarande på alltså.
2: Mm. Men jag tänkte, att, jag tänkte
1: att innan vi går in på den här mm. härliga dragkarriären, tänkte jag, ska vi spåra tillbaka ännu längre bak? Eskilstuna en jätteliten Kristelindarv växer mm. upp med mamma Vivian. Mm. Där då För det var ni två bara En ja. ganska lång, lång tag i ditt liv mm. Tills pappa kom tillbaka in i bilden
2: mm. Då var jag 16
1: ja eller hur Vill du berätta hur du var uppvuxen med din mamma För det, det lät ju väldigt mysigt där Med kläder och syr och Allting uppmuntrades på något sätt eller?
2: Ja, jag tyckte jag hade en jättebra uppväxt Jag hade ju mamma Och så hade jag mormor och morfar och Sen har jag en moster som heter Ann-Kristin som, som var lite sladdbarn så att när, när min mamma fick mig Då var hon bara fyra och ett halvt år Ann-Kristin Så att Ann-Kristin blev lite som En stora syster till mig Mer än moster Och jag är lite så fortfarande Och nej men jag tycker jag hade Jättebra och jag gick på dag jag, Ett av Sveriges första daghem Öppnades Eskilstuna Och det gick jag på Frid, Vad heter det nu? Förskola Just det. Mm. Så där gick jag från 1950 sex. jag var tre år när jag började där wow. Fram till Tills jag började vanlig skola då När man var sju Och de åren då var det också Jag var ju en liten teaterapa redan då Så att jag, Och där hade man en sån där låda Med kläder som föräldrarna hade slängt hit Sånt där, allt mellan himmel och jord Men det var inte så att jag Ville ta på mig klänningar Precis utan det var mer att jag ville bara Klu ut Men det kunde vara sjörövare Eller det kunde vara vad som helst Men jag gillade uppträda och eh, det gick så långt så att personalen, de sa till mig ibland Du Kriste vi, vi är lite kaffesugna, kan du underhålla dem en stund? Så du att, fick ta över liksom! Att, som vi sa, dagens tanterna, gick och drack kaffe Och så fick jag köra på där på någon låda och uppträde Och alla ungarna satt ju med upp och jag hörde på Det är ju fantastiskt! Så, att, så att jag var lite spillevink redan där, då Ja.
1: Uh. Var det, var det viktigt att få bekräftelse liksom? Du, eller varför var det? det?
2: Ja, det var där, jag vet inte ifall. Jag vet inte man uttalat själv känner att jag vill ha bekräftelse. Jag vill ha bekräftelse. Men det var väl det någonstans. Men det var, det, Jag tyckte bara det var så roligt och, det var väl ett bekräftelsebehov. Men det var inte så, där så att jag kände att jag måste få bekräftelse. Jag måste få bekräftelse. Det var inte så. Utan det var. Det var bara att jag tyckte det var så kul och sen. Jag vet inte, jag, jag tyckte om att sjunga och uppträda. Det var, det var ett uttryckssätt för mig på något sätt som, uh. som, som jag gillade. Och hur tog det sig
1: uttryck sen när du blev äldre genom skolåren?
2: Det gick i en liten skola sen också som var, gick i samma klass. Mm. Med som, samma människor? Med samma elever från första till nian. Det tror jag är en väldig fördel för att om jag nu var lite speciell som typ... Och att jag vid tidigt stadium, redan i fjärde klass, så där började sy mina egna kläder. och Jag tyckte det var kul, men jag, det var också då det kom in det här att killar och tjejer fick välja med syslöjd och eh, träslöjd. Det Trä, ja. fanns som en var variant där vid femte klass eller någonting sånt där. Och jag fick faktiskt med mig grabbarna i klass för man var tvungen att vara ett visst antal för att det skulle bli en sån kurs. Och eh, jag fick med mig grabbarna till och med att vi, klart vi ska gå på syslöjden en termin, det är jättekul. Det var nog också på grund av att de kände mig, de var inte rädda för mig. Jag vet ju tillfällen när, när jag gick i fjärde, femte klass och eh, det kom sådana där sjunde klassare som var lite farliga och nästan skulle mucka med mig för de tyckte jag så konstigt ut eller att jag hade något hemmasytt som jag hade sytt och som var stack, ögonen, stack lite i ögonen på dem och att de skulle nästan mucka med mig. Men då gick de här lite större, starkare grabbarna i klassen som jag hade... Då gick vi in och sa, ni rör inte Christer.
1: Hur vad fint alltså.
2: Ja det var så, så här Efteråt så har jag tänkt på att det är ju vansinnigt kul. Alltså de försvarar mig ungefär som de skulle försvara till tjejerna om de hade gått på en dom. Mm. För de kände mig, de visste att det var inget fel på mig. Det var bara det att ni känner inte honom, ni rör inte honom. Wow. Så det var jättegulligt.
1: Så du var populär i skolan? Det så? Ja
2: jag var populär och, och jag var ju lite Spellevink och, och lite... Pådrivare när det gällde roliga timmen Och vad vi skulle göra Och vi lekte tio i topp och hade massa singlar med Och så och herre, spel Willy. spelade Beatles så fick alla rösta och vilken låt som skulle vinna Och jag fixade och med de där Roliga timmen grejerna Och maskerader och sånt där Var jag alltid pådrivande när det var
1: Så folk visste att de hade kul med dig Så det var ja, kul att vara runt dig liksom.
2: Ja det var det tror jag uh -huh. Sen kunde man ju få lite så såhär retstickigrejer äh, Och i och med att jag lekte mycket med tjejer och Jag, och... Var, jag, jag var populär hos tjejerna så, så det var ju liksom tjejtjusare och sådär Det sticker lite i ögonen kanske på de andra killarna Ja de är avundsjuka Ja det var ju mest avundsjuka och lite så Men jag var aldrig mobbad på riktigt Nej Det var mera sån där Men jag brydde mig inte och då, De kallade mig för modeoffer Och det var liksom sådär Samtidigt som jag inte var en stark och stor typ så var jag ändå ganska stark psykiskt tror jag. För jag brydde mig inte. Jag tänkte bara, alltså de har noll koll. De, de har noll koll, de fattar ingenting. För jag hade minst han tittat i modetidningar, ja. Mm -hmm. Så jag visste minst han vad som var modernt. Mm -hmm. Och jag hade sett popprogram och... Vad Beatles hade på sig, och sen kom det då lite slutar 60 och lite Flower Power och hela det. Jag hade koll mm. Och det var Mods, och det var man drog i tröjorna. skulle vara långa, man hade Converse där man skrev Beatles på den här vita suran. Skrev man med torspänna och så. Ja, nej, men så att jag var. Jag, jag tyckte att jag hade en väldigt bra uppväxt på det sättet. Det
0: låter ju som att du har gått eh, din egen väg hela livet. Du säga det ja stämmer? det har
2: jag nog gjort alltså, Både på grund av att Jag haft support av mamma Och de kompisar jag hade runt omkring mig och så där, som, som stöttade mig Och tyckte det var kul med det jag gjorde Ja, nej, men Jag tycker absolut att, att uh, Det har varit En lättsam Och det är ganska lustigt Sen nu när jag skrev Min bok för två år sedan This is my life och Jag fick uh, Ja, fin kritik och, och folk har tyckt om den och så Den enda som, som skrev ner boken Det var en, en bög yes, Som tyckte att det var fullständigt ointressant Att läsa en historia med någon som har haft det så bra Och då kände jag bara Hallå Okej, okay, alla berättelser om folk som har varit Självmordsbenägna och De har varit mobbade Jonas Gardell-syndromet jagade i tre kommuner Och allt vad han har om i alla år och många andra som berättar om hur förskräckligt det har varit. Kan det inte vara skönt att veta att några har haft det ganska enkelt och bra också? Absolut. Även av den generationen jag tillhör. Nu är det mycket lättare och mer accepterat och, och så bland ungdomar. Men att, att, att då se ner och tycka att då är det värdelös historia om det inte har varit en massa olycka och, och, och motgångar. Det var en väldigt konstig, tyckte jag, inställning. Från ja, din
1: vi delar inte den inställningen kan jag kan här, utan här är alla historier lika viktiga för att få en helhetsbild.
2: Ja, men verkligen.
1: När du var 16-17 där måste jag bara fråga, då kom din pappa tillbaka in i ditt liv? Mm. Och Då hade han inte varit i ditt liv alls kanske sen du föddes? eller?
2: Nej, nästan inte alls. Nej. Han hade kommit på någon enstaka födelsedagsgrej.
1: För han var gift med en annan han då i ja, han hittade
2: en annan kvinna som han... Lämnade mamma för redan när, hon var när min mamma var gravid. Det är tufft. Så att jag är ju bara uppväxt med mamma och har knappt, hade knappt haft någon kontakt med min pappa.
1: Hur var det då när han kom tillbaka?
2: Ja, det var ju lite surt. Och jag var ganska bitter. Och Men nu passade. 16 år, ja precis. Ja. Nu passade att komma tillbaka när mamma har slitit ensam med sin lilla kontorsland.
1: Och du har inte behövt betala någonting för mig
2: liksom. Nej, det var inte många ögon Hon fick i underhåll. Och något annat hade han ju inte bidragit med direkt i, i presenter eller saker jag behövde. Så att då var det var lite bitter. Men, men sen så gick det väl ett tag där och jag lugnade väl ner mig. Och sen så kom jag väl till den insikten till slut att om min mamma kan ta tillbaka honom efter 16 års svek och efter 16 års slit för att få allting att gå runt med mig. Ja, då måste jag ju också acceptera detta, tänkte jag. Så att Stortande. Jag lugnade ju ner mig efter ett tag där. Så att... Och när jag var 17 då gifte de sig.
1: Var du brut här eller på sällskap? Det... Nej. <laughs> nej, nej, nej. <laughs> nej, nej,
2: vi hade två små syskon till henne. Mm. Barn som var små tärner. Nej, sen har ju det varit de två resten av mitt vuxna liv eller från det jag var 16 så jag har jag haft min mamma och pappa och tills, då, och åt, liksom. ja, tills mamma gick bort för fem år sedan drygt mm. och min pappa lever ju fortfarande mm. han är 88 år nu
1: och hur har Ganska. han tagit till allt det du är, så att säga? Har han accepterat jo. din identitet och ditt yrkesliv och allt? Ja,
2: han är stolt och han har han, han kanske är lite svårt att uttrycka det på sätt och vis ibland.
1: Inga han, utbrott alls? Nej,
2: nej, inte alls. Men han tyckte nog inte heller riktigt att han hade mandat. Fattar. Att tycka så mycket om vad jag gjorde för val i livet. Så att uh, han... Var nog ganska neutral och när det väl startade med att jag skulle göra drag show och hela det här så Mamma tyckte ju också som jag själv att i början att ja men kan det inte skada din designkarriär då om du uppträder på kvällarna sådär liksom, Hon hade inga invändningar mot att jag uppträdde men att uppträda som kvinna och vad skulle det ge för rykte för mitt namn och, så. och de, wow. de, de funderingarna hade jag ju själv också Jag uppträdde ju först på Alexandra där under falskt namn För jag oh. vågade inte riktigt stå för det här jag gjorde Vad heter du då? Sassa Shakespeare oh. Sassa
1: Shakespeare, oh mm. my god alltså
2: så det hade, Sen hade vi faktiskt artistnamn ganska länge där på klubben Så jag var ju Sassa Shakespeare Och Lasse Flinkman hette Anna Lötman
1: Mm. Var kom det ifrån? Det var
2: någon tjej i klassen som han inte gillade Nej, men... Som han har gått till skolan med Hon vet vem hon är du vet vem du är. Hon heter Anna Lötman med två ö Så det skulle han ha som artistnamn Och Roger Jönsson Som var den tredje medlemmen som var med och startade det. Uh. Han hette My God oh, Vilken trio mm. Det är ju fantastiskt oh, Så det står ju på de första affischerna Och de första annonserna så där. På den tiden så står det ju våra artistnamn bara Ja uh. Så det finns ju fortfarande vissa kompisar som, sen gammalt, som kallar mig för Sassa fortfarande.
1: Uh, vad hände där liksom när ni startade? Var det liksom, hur var den tiden?
2: Ja men alltså det gick ju så fort och faktiskt lätt. Dels så blev det liksom the talk of the town. Uh. Det var något nytt som hände i Stockholm och um, vi fick ju fort publik. Först var det ju en gayklubb, så annonserade vi som gayklubb. Men vi sa ju hela tiden att nu, men alla är alla välkomna. Och det var ju Kov, så vi ville ju ha in folk. Så. så det blev ju faktiskt, utan att vi tänkte på det, så blev det ju första, första mixade stället i Stockholm.
1: Och ni fick ju väldigt mycket inne ju. Rätt ja. folk kom och såg det, man
2: ska säga. Ja, och det berodde väl på att det var en ny, lite inne grej som hände, som blev inne. Ja. Men sen hade vi också tur igen ja. med att Alexandra, som var den stora eh, inneklubben, stängde vid årsskiftet 76-77. Eh, för de fick inte vara kvar i de lokalerna på biblioteksgatan. Så de sökte nya lokaler. Så det var ett par år där, 77-78, som de då den här inneklicken, Stockholms innefolk, någonstans... inte hade någonstans så gå riktigt. Ah. Och då blev det att de gick till Afterdrag. Så det var ju allt från prinsessan Kristina till, till liksom såna här Philipssons, du vet, alla de här liksom Östermarms innegängerna.
1: Men vad kul, så kungen Syrra gick och såg det där liksom?
2: Ja ja, oj. Oh, ja. Fantastiskt! Så det var ju allt från kungligheter till... Till den här östermarmskriken, ja, till, till artister och, 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 och massa sånt här annat innefolk ja. som blandades här med gay och, och tjejer. Ja. Så det var ju en jätterolig blandning. Och det var ju också en värld som de inte hade mött och som var väldigt spännande. Sen var det också så att det fanns inget uppe eller något av de andra ineställarna hade ju inte öppnat än. Så att skivbolag och filmbolag när de hade sina premiärer eller de hade sina spelningar i Stockholm då visste inte de vad de skulle ta sina artister eller skådespelare så vi hade ju alla där och så vi blev ju kompisar med Elton John var ju alltid hos oss och, och hängde på våran klubb och Lou Reed satt en hel natt Nere i våran lås och, 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 och drack whisky och pratade med oss Tills de kom och sa Ni måste gå för vi måste låsa nu <laughs> och, Så vi hade ju många såna här storheter Och Elton bjöd oss på middagar Och sjösade oss i limousin Till hans konsert och Vi hade ju jättekul Med, med många världsstjärnor och I en Bondfilm så finns det ju han En lörd som hade guldtänder Och var ja, det minns jättestor man. Ja han var där till exempel efter en bandpremiär och kom knappt in i lokalen för han fick ju böja sig för alla dörrar var för låga. Och så där. Så det var ju många, och till och med Frank Zappa var där och det var en stor rockartist. Ah. Eller är han, tror jag, lever fortfarande faktiskt. Ah. Nej, men så att det var, nej men det var en kul tid, det var mycket roliga människor som både hade kul där och bidrog naturligtvis till stämningen där också ja. och blev också spännande för den övriga publiken att det var inte bara vi som var jobben, det var även publiken var jobben. för de var väldigt mycket ja. delaktig i, ja. i föreställningen det var spännande, det var lite, alltså vi blev ju Stockholm Studio 54 på det sättet ja.
1: men vad häftigt, och sen så fortsatte ni in på 80-talet och, och vad hände där? För då, då lämnade Roger helt plötsligt.
2: Mm. Varför gjorde han det? Det, det? Vi skulle göra en ny produktion. Det var inte mm. mitt i någonting utan det var en, en mellanperiod. Men att vi också hade sagt till honom för att han, han misskötte sig lite grann med, med drickandet och allt möjligt. Mm. Så att eh, vi sa du måste skärpa till den du ska få vara med nästa produktion för att du har börjat tappa lite med, med koncentrationen och... Så, där. Mm. så att det var lite grann att vi sa, det går inte att jobba med dig om inte du skärper till det och han gjorde inte det
1: Och sen så avled han tyvärr för tre år senare, kanske det är en följd av komplikationer Ja, från det. ja.
2: precis, så att det mm. var väldigt tragiskt alltihopa mm. för Han var ju en jättebegåvning och jätterolig och fantastiskt intelligent kille Han var ju sjuksköterska i, i grunden jobbade lite med den här gruppen Surprise Sisters ett tag ah. ut som var ute på Hasselbacken som var den andra gruppen som fanns då. det de Larsa lars och Wilhelmsson och ja, det
1: hade
2: de be och, begynnelsen där ja det var ju de Hans Marklund och alla de körde ju där då. Mm.
1: Ah. men ni, ni tuffade på ni körde på det efter 80-talet det var först när du skulle fira 20 år som dragartist <hör> som du bestämde dig för att nu kommer jag ut offentligt som homosexuell
2: Ja, det är så sjukt det hela det där, alltså grejen att...
1: Efter Eva och Eva...
2: Nej, och samtidigt. Var det samtidigt som Eva ja. och Ötling? 90-talet, Ja, exakt, ja. 96 här. Ja, 96. Och, och då kom jag ut i månadskonalen som var liksom den stora, fina.
1: Det var ju före qx va?
2: Ja, det var det nog. Ja. Och det var Ulrika Knutsson som en sån här fin kulturreporter som gjorde reportaget här alltihop. Mm. Men det är så sjukt egentligen att man inte hade gått ut med det tidigare. Men det var inte den... Kutumen. Nej. Att man gjorde inte, man snackade inte så mycket om sexuell läggning överhuvudtaget. Sen var det också i början när, när journalister frågade oss mycket tidigare Vi vet ju att ni är homosexuella Så här ska ni inte berätta om det och, och då var vi alltid nej nej Vi vill inte berätta om det Och då var de ju hänsynfulla på ja, den tiden, på den tiden, då den tiden skrev, respekt. Då, Ja då skrev de inte om det Men de, de ville väl göra det För att det skulle bli Men vi var Dels så tyckte vi att det här är en privat grej Det angår ingen Alla hade inte riktigt Kanske varit så öppna mot Sin andra omgivning Vad gäller släkt och vänner Så på, all, på helt öppna nu var nog vi i alla fall Rågelas och jag där. Men, men vi ville också bli accepterade och respekterade för vad vi gjorde på scen. Förstår du? Inte för vad vi var. För eh, när Jonas Gardell kom till exempel sen så var det ju väldigt fokus på att han var den där riksbögen på något sätt. Det var ju större fokus på det än vad han presterade i böcker- och pjäser och eh, framträdanden. Och det var väl den fallan vi inte ville hamna i där. Och därför tog det så lång tid. Men det är ju löjligt. Jag menar, de, de, de hade ju fattat det ändå. Så att när jag gick ut där i månadsjournalen 1996. Så var det inte så himla många som höjde ett ögonbryn tror jag.
1: Så det var inte breaking news för alla kan man Nej, säga. Plus Nej, plus att
2: Eva och Eva gifte sig samtidigt. Ah. När den där tidningen kom ut. Så de, det var väl den kom ut i januari och de gifte sig februari, mars eller vad det var mm. så att Eva och Eva fick ju allt fokus Förstår medialt jag. sett och det, och det kanske du tyckte det, var skönt jag, det skönt att vara var lite under ja. ja men det vet det var jätteskönt så då hade jag gjort det men det var liksom ingenting som behövde bli
0: ny säsong av Robinson på TV4 Play hetta, storm, hunger det har hela tiden varit en kamp nu är det blod och tårar det fan händer just. Det. Detta det inte okej okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play Ett poddtips från Podplay
1: I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag Dava. det är en stor doskratt Där följer jag Pladask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man får fått <laughs> lite bronsbak och då måste man ha mer Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa Då är du ingen trevlig människa, punkt Något kajko, hör du på poddplay Jag Jag förstår vad du, vad du menar att, att du vill liksom inte att fokus ska vara på att Att man måste vara fjollig eller bög för att kunna vara man i kvinnokläder Utan att man kan vara hur man vill Jag läste ja, någonstans att det var lite det att, Precis, att jag tyckte
2: också att det var lite försvar mot andra homosexuella för att det fanns ju inte så mycket Vetskap och som jag sa det fanns Inga andra förebilder Och vi var helt plötsligt de som var med på tv Och vi syntes på tv Och vi var Och sen kanske någon i mindre städer Eller andra sammanhang Gay killar som har kommit ut eller Så kanske de föräldrarna Och de vännerna runt omkring Ska tänka Undra fall han också tar på sig kränning När han kommer hem på kvällen Han drar nog på sig ett par strumpbyxor också Ska du tro att det skulle bli såna typ av fördomar, fördomar, som skulle förstärkas. Precis. Det var det vi också inte ville medverka till genom att gå för att det var så vi sa till journalisterna rakt ut. Om ni nu ska göra reportage om homosexualitet och om någon gay kille, då ska ni ta tycker vi, en vanlig kille som har ett vanligt jobb som vanliga människor kan förstå sig på. För det här är så udda så att det kan göra gejrörelsen, en okänst mer än en tjänst, faktiskt. Så mm. kände vi då. Mm. Ja,
0: absolut. Och jag tror att det är, ju, det är väldigt alltså, viktigt att eh, liksom se det till den kontexten som ni levde i. Alltså, det ja, var man måste ju inte se, se många... det till tiden. Ja, men precis, ja. Hur många öppna personer kände du till?
2: Liksom, som hade, alltså, Nej, men på, på den personer. tiden... Noll, va? Ja, den enda personen som var känd, men som inte var så himla... Öppen med det heller, det var ju Sixten Herregård Just det 16. Ah. Han var ju inte så öppen med det förrän han kom ut Med sin eh, HIV-diagnos Egentligen Han var designer och eh, Stockholms första Festfixare också var ah, han. Okay. Sen hade han också en modellgrupp som hette Stockholmsgruppen kanske Ja, oh, den finns ju kvar idag mm. jag vet mm. inte, var Någon av de där grupperna startade han Och sen var det ju också
1: Kungens okay. varbror Eller var någon i kungafamiljen som också var lite
2: Ja men det ja. är sånt där som bara smygprat Men ja. sen var det ju också väldigt mycket snack, Inom gaykretsar och sådär om att Det viskade som Lennart Svan Som var då en tv-personlighet Och som var den här lilla John Blund Figuren ja, han. som han gjorde rösten till Och så och han var den som skapade Det här um, gäster med gester och, och alla de här Lite stora underhållningsprogrammen Så han var ju en stor tv-personlighet och då viskade sig, ja men han är han, är, han lever visst upp med en man och sådär. Men det var ingenting man riktigt visste ens i gaykretsarna. Så att det fanns ingen, det fanns ingen öppen, ingen förebild på den tiden. Ja.
1: Men nu när du ser tillbaka, då ång, ångrar du inte att du kom ut just stod där du gjorde det. Utan det, kände, det känns som att du har gjort samma sak idag.
2: Ja för grejen är att vi levde ju inte diskret Egentligen
1: Nej, Det var bara att det inte fanns kameror och mobiltelefoner överallt.
2: Nej och det var bara egentligen det Att det inte kom i någon tidning ja. Utan vi levde ju inte diskret Med vare sig kompisar, familj Eller uteliv eller... Vi var ju accepterade Men det är också en fördel när man blir känd För någonting som vi då Så är det ju lättare för strejta Människor i, i den andra Klubbvärlden och ute utesvängen Om man säger att acceptera en För att man är lite känd va Förstår. Vi kunde ju gå iväg och festa även i damkläder efteråt, det gjorde vi inte så ofta men som partydruga om man säger att vi stack iväg på någon klubb efteråt Och det tyckte alla bara var skitkul Hade det kommit in en vanlig transvestit på en sån klubb på den tiden så hade det kanske inte varit lika roligt för den här personen Kanske inte så välkomnade <här> så. Nej. Nej, så vi hade ju en fördel med att vi var kända naturligtvis. Absolut, mm. ja
1: och jag tänker på det, bara på tal om att komma ut, när du gjorde det privat för din egen familj, dina föräldrar mm. och sådär, var det också ganska smärtfritt?
2: Ja, förhållandevis tycker jag, det var ju inte någon
1: chock kanske? När
2: mamma hade väl haft sina små funderingar och hon hade pratat, har sagt senare att hon hade pratat med sina väninner och undrat lite om mina intressen och sådär i och med att jag tyckte om att sy och, och hade lite sådär intressen som normalt sett såg som kvinnliga. Jag åkte konståkning ett tag och sådär. Hon hade väl haft sina små misstankar men när hon väl fick det i ansiktet så blev hon ju först lite ledsen för det tror jag alla mammor blir ändå. Just det där och särskilt på den tiden när det inte fanns på kartan att en gay -kille skulle skaffa barn vare sig med någon lesbisk väninna eller med någon surrogat utan var man homosexuell då var ett liv utan barn som gällde framöver och det var, ju, var man ju själv införstått med och och, var och det brev, ja, jag var hennes enda barn så att det var nog den saken som nästan var största besvikelsen som de många föräldrar från min generation föräldrar hade och jag får inga barnbarn
1: Förstår. Livets efterrätt blir ja, inte av
2: Men det där sig ganska fort alltså det var en, hon, hon var inte varken arg Eller något. Hon var bara lite ledsen först ja. men, men sen har hon ju varit Både stolt och supportande Och mitt största fans Exakt. <laughs> Under alla år mamma. Så. Och hon, ja. de, både mamma och pappa Har varit med båda Sen gamla klubben Där de var på våra premiärer Och på andra kvällar också och sen framöver har fört oss hela tiden.
1: Precis. Och fram till kan man säga en ny era där jag och Anton eh, upptäckte mm. dig. Och det är ju debuten i Melodifestivalen 2004.
0: Mm. Jag
1: tänker på Ola dolce Vita, som ju fick en bronspeng i Melodifestivalen det året. Anton, minns du det här?
0: Mm, absolut. Jag kommer ihåg första gången jag. Hörde låten, då satt jag i bilen Och lyssnade på, för Sveriges Radio Sände ju alla låtar liksom, så Jajamän, Dagen innan och, ja. mm. Men som en inbiten slagerbög Som jag var så lyssnade jag Såklart genom allting Den stack ut alltså. Ja, Men absolut. Mm. Och, men den riktiga liksom, explosionen Och liksom, förälskelsen kom ju När jag såg framträdandet. Yeah, yeah. ja,
1: alla dessa fantastiska kostymer Och koreografin Det tände någonting inom mig Och då kände man, den inre teaterapan som heteronormen kanske inte alltid tillåter. Den vaknade till liv. Mm. Hur var det att vara med i Melodifestvaren 2004? Det måste jag bara fråga.
2: Jo, men det var jättekul. Men vi, vi tog det ju inte så allvarligt. Vi, vi skulle göra en ny show till hösten. Året innan hade gjort kläderna till Jill Jonsson. När hon sjöng Crazy in Love. Mm. Och då hade de killarna som sen skrev La Vita, gjort hennes låt. Ah. Och då pratade jag med dem och sa... De hade gjort så olika typer av låtar de gjort. Hon kommer med Solsken till mig Östern, Östern med resten, resten. Ja. Vad roligt och lite så här. Så De hade gjort så olika typer av låtar För det är ju helt annat än Crazy in Love liksom. Ja det är dansband ja, ja. Ni som kan skriva så mycket olika typer av låtar Specialt till olika artister Skulle ni kunna göra någonting till oss som vi kan ha med showen Skojade jag lite med dem Och sen på sommaren då 03 så, så ringde de och sa. Jag skriver en låt till er. Oj sa jag var Så jag hörde den bara. Nej han skickade den till mig på en cd. På den tiden. Och jag spelade upp den och tänkte Men det här är ju ganska bra. Jag tänkte, Där kan man säga. Jag ringde upp honom och sa. Att, Men, den här är ju trevlig. Den här kan vi säkert ta med som öppningsnummer. Eller final eller någonting till showen. Det är ju jättekul att ha en egen låt. Och då säger han. Ska vi inte skicka in den till Mellon? Och jag bara. Jag hade inte haft en tanke på det. Jag hade ju varit med så mycket med mellan sammanhang genom att jag hade gjort så mycket kläder genom åren till olika artister och sådär. Och ända från Lille Lindfors tappade då 85. då
1: Just det, Eurovision Song Contest. Det här var ju också groundbreaking.
2: Ja. Så jag hade ju varit med så mycket bakom men som jag aldrig haft en tanke på att jag själv vi var ju mest en meme-grupp Vi hade ju gjort live-nummer Ganska mycket senare år Från börsentiderna framåt Men aldrig i tankarna att göra hits Eller vad jag ska säga utan mm. Mer att vi gjorde covers på shovlåtar Och svenska texter och sådär Men det var ju mer ett kabaré underhållningssyfte Ja, herregud, säger jag Ska vi vara med i Melodifestival? Nej, men Jag måste ringa Frinkman. Ja. Så jag ringde Lasse Frinkman och spelade upp låten per telefon till honom bara, så han mm, fick nej. lyssna genom luren. Och då så säger han, ja men det är ju bra men han skrattar ju järs och tanken ja. att vi skulle vara med. Men så kom vi fram till i Men vad fan har vi att förlora? Kommer den med så kommer den med. Kommer den inte med så har vi i alla fall en bra låt som vi kan ha till showen. Ja, och sen så gick det vidare så kom den ju med. Ja. Men skriverierna runt vårt framträdande där, det var ju lite vad fan ska efter dag göra i Melodifestivalen? Och de, det var
1: motstånd alltså, alltså?
2: Ja, de här som brukar skriva om Mellon. Mm. De skrev ju lite såna där artiklar typ att ja, ja, det kan nog bli lite show och lite fläkt och fart och fläkt och lite dans och lite så. Men de är inga sångare och, och det, det kommer ju aldrig funka. Men redan vid första genomdraget faktiskt... Vi körde och de sitter där ute Och tittar journalisterna Då hade vi inte en enkladde på oss Redan då så Så hade de ju blivit lite Oj, vänta nu
1: De hade underskattat det ja,
2: Till och med Bert Karlsson Gick upp till kontrollrummet Och ville ha bevis på att inte våra röster Låg på bandet
0: men, så, typiskt. Bert så typiskt Bert Karlsson ja, För det
2: var ju då det hade börjat med Att man fick ha inspelade bakgrundsmusik Det var ju ingen orkester Just det. Däremot så var ju kören tvungen att vara live ja. Så danskillarna som vi hade med Fick ju då vara sångkungeniga För man fick ju inte ha en inspelad kör Nej. Inget vokalt från munnen Fick komma från band Så alla röster är live Men Bert Carlsson gick upp och kollade så inte våra röster upp på bandet För han tyckte det lät för bra För att vara vi det, det kunde inte stämma vilken
1: omvänt omvänd komplimang på något sätt. Ja, ja precis. Ja.
2: Men sen så när vi då på kvällen sen när det sändes då deltävlingen där så gick ju Lena Philipsson med det runt och vi ja, direkt. direkt till final. Och då kom faktiskt Bert Karlsson fram till mig och jag måste gratulera såhär bara. Bra jobbat grabbar. Det är stort. Ja. Mm.
1: Bert Karlsson ja. alltså. Som är så envis och stolt.
2: Ja. ja men precis, det var ju ändå trevligt. Ah. Nej och, och i hela Ladoche Vita betyder jättemycket för oss för att det var ju en nystart för vi hade ju jobbat på i många år där men var inte så där himla inne och inte så aktuella så Men vi hade ju vår publik och vi körde liksom både Stockholm, Göteborg, Malmö och runt
1: Det tuffade på sig själv. Det
2: tuffade på liksom men det var ju ingen, det var ingen liksom i media på något sätt så det var lite ja, 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 afterdaktion där betyder ju vi Vita mycket för oss. För dels så fick vi en, en aktualitet. Vi vart liksom aktuella. Och en, och, en ny publik lite En igen. ny publik genom att den vart så populär bland allt från barn ja, till ungdomar och så. Som inte visste vad After var. Ja. Och det var ju lite roligt när vi var på turnén sen direkt efteråt så var vi uppe i Luleå. Och då gick vi ut på en disk en, en nattklubb där efteråt. Och då var det någon ung kille som var så här, runt 20-21 som kom förbi och så fick han syn på mig när jag stod där. Jag var ju privat men han kände väl igen mig. Vänta nu. Nej men det är ju du. Det är ju du från den där popgruppen After Dark va? Oh, ja. Hej, hej. Och så gick han vidare. Och så frågar de andra. Varför sa han popgrupp? Men då kom jag på att han har ju antagligen bara sett oss. emellan. Och tror att vi är en sån lite spektakulär grupp som Army of Lovers eller eller, BVO eller Alltså någon sån där, eller Alcaza, lite Att vi var lite spektakulära bara i våra utstyrsel. Han, hade ing, han trodde vi var en popgrupp. Vad Så kul att, va? Det var ju lite kul. Men jag fattar inte han menar. Men sen att det vart en sån stor hit bland barn, det var ju nästan det roligaste. Och wow. häftigaste, och wow. alla brev. Och allt sånt som man fick från föräldrar som skrev och berättade om hur de hade, hade hjälpt till att klö ut barnen till skolavslutningar och, och sådär. Och, och unga pojkar som skickade, de skickade kort på sin åttaåriga, nioåriga pojke och, och med någon annan kompis där de var utklädda. En till Lasse och en till mig. Ja, ja det, var, det var en fantastisk eh, Och dina tid. ben blev ju... Enormt omskriven också.
0: Ja. Sveriges vackraste Stigaste, ben. Ja. Eller, snyggaste ben. Ja.
2: Ja, men Det har de alltid hållit på med. Det har alltid varit mycket fokus på att det har så snygga ben. Det ja. varit där. Men det... ja.
1: Var Lasse lite sotis på det?
2: Nej, nej, nej. nej. Han var inte det. Nej, han det hade ju... också snygga ben faktiskt. Det här, det här, det här. Lasse var mest tjock eh, runt buken och hals och huvud där, lite mm. stor. Men han hade ganska smala, eller, han var snygga ben. Och mm. Han var inte så där stor hela hand. på något sätt. Det var mest. Hela det där.
1: Du kunde ha fått en stor byss av så att säga det var Ja, det,
2: en stor byss och ta ja. bort lite av mag ja. Exakt Men, Men det är skrivet som att
1: det var lite slitningar Att han var lite sotis på att du fick så mycket uppmärksamhet där och så. Ja, det var ju
2: början av 80-talet på Ja, börsen. det var back then, okej okay. ja. När vi hade kommit så här långt som till Mellon där Då hade vi återförenats För han hoppade ju av några år på 80-talet I protester? Ja, för att han tyckte att jag fick för mycket fokus Och att det koncentrerades för mycket på mig Och att han tyckte att jag var självisk Trots att jag själv tyckte att jag skapade ju showen tillsammans med den här stalling som jag berättade om. Som var vår regissör. var vi två som hittar på allting. Mm. Lasse var ju inte med och hitta på några nummer överhuvudtaget. Så vi hittar ju på alla roliga nummer som Lasse gjorde också. Så jag sa till Lasse, Vad då tycker du att jag är så Jag gör ju lika många bra nummer till dig. Ja. Vi har lika många nummer. Det är upp till dig själv att göra något bra utav det. Om folk vill koncentrera sig på mig... Från media eller att de tycker att det är mer fascinerande med mig på grund av att jag blev så trovärdig som kvinna. Det var ju också en viss fascination med det att folk satt nästan och gissade. Är det en kille eller är det en tjej för att jag var så himla trovärdig. Just. Och det var väl lite mer spännande än en rolig tjockis som man såg långväg att det var en kar. Och han gjorde en grej av det också med att han hade håret kvar på bröstet och sådär när han oh. hade urringningar och så. Hans kompisar hade väl också påverkat honom och var fan, Christer för alla uppmärksamhet och du är skitbra. Du skulle klara det utan honom. Så jag tror han blev mycket påverkad av sin, sitt gäng. Så att han hoppade ju av där och skulle göra egen show då istället i mm. Göteborg på restaurangträdgården och sådär. Men det gick inte så bra. Vi jobbade vidare utan honom men för honom gick det inte så bra med sin egna show så han kom ju tillbaka sen lite med svansen mm. mellan bena. Och, du tog
1: tillbaka honom ändå? Med, ja det vänta.
2: gjorde jag för att jag tyckte ändå att vi funkade så bra som par. Jag tyckte också att det var lite jobbigt att dra hela lastet själv med att vara den enda i fronten. Men så han kom tillbaka, och, men efter han kom tillbaka då hade vi väl båda två landat lite grann i det där och vi hade blivit lite äldre, vi mognade. Mm. Och så så då var våra, både samarbete och privata läge mellan varandra gick mycket bättre sen. Vi visste att vi båda hade vår plats och båda två var betydelsefulla och vi var en bra duo, vi var lite hela och halvan. Ah. Då kunde vi koppla av båda två För vi visste båda att Vad vi betydde för showen
1: mm. Och jag måste bara säga på tal om Betyda någonting, min, min mamma Är ju inte den största förespråkaren För hbtq eh, alls Men den stunden hon förälskade sig i dig Det var när du Förra året uppträdde på Victoria dagen
2: Jaha. Och spelade
1: alltså Drottning Silvia ja. Victorias mamma och jag tror min mamma aldrig sett någon bättre show alltså. Hon tyckte det var så fantastiskt trovärdigt Som du sa Det var så jäkla klockrent Sylvia ända in mm. Victoria, här är mamma Hej, hej. Alltså det, ja, det var fantastiskt
2: Där fick vi också ett nytt fan Vi har ju haft Kungafamiljen Och sett oss genom årens lopp ja. Många gånger Vi har uppträtt på privata fester för dem också mm. Både Kungen och Sylvia Och sen vidare Victoria Som hade oss som idol när hon var barn Och ville alltid titta på VHS-kassetten Med After Dark När hon växte upp och eh, i och med det här framträdandet på Victoria Dagen så fick vi ännu ett nytt fans. Nu är ju lilla Estelle. Estelle vad våra stora
1: Prinsessan Estelle.
2: Ja, så hon har en liten after dark-hörna hemma på Haga. Nu säger jag saker som jag inte ens vet För att jag får säga Men jag gav henne den hon var eh, Prinsessan Victoria, kronprinsessan Och hon och en, en kompis med sin dotter Och tittade på oss förra hösten På Oscars Och då, då gav jag en liten kasse Som jag, jag tänkte vad ska jag För att jag skulle ge Victoria min bok jag tänkte, jag måste ha någonting till flickan också. Så jag åkte ner på lagret och klippte ut en meters bitar av olika glittertyger jag hade på lagret. Uh. Så det var rosa glitter, och det var ljusblått och det var rött och det var massa olika. Och så fick hon en lila boa. Oh. Och den tog hon om halsen på en gång och den satt hon med under hela andra akten. Så satt hon med den här lila boan wow. ute i publiken och var överlycklig. Hon älskar glitter, den där lilla saken. Hon är så gullig. Så hon har en liten pysselhörna där de pysslar och gör lite små glitterklänningar till dockor och, och syr en liten glittersjol till sig själv hemma. Och
1: och tänk tänker kul. After Dark charmar oh, generation oh, efter generation kungafamilj. Ja, det är så gulligt tycker ja. jag. Så att, till och med realisten min mamma, hon, hon älskar nu After dark, och nu är allt förlåtande lite så. Eftersom att du var så pass trovärdig som kvinnorna när du uppträdde <kör> Du har snärit en del heteromän
2: mm.
1: Och haft relationer med dem
2: Ja Jag var ju även Förutom när jag var utklädd Och kanske var lite fascinationsobjekt För män Som heterosexuella Så var jag ju De ser ju bilden av en vacker kvinna på scen Och, och karar i allmänhet har ju väldigt svårt Att förstå skillnaden mellan Det de ser och vad som ligger bakom De går ju så mycket efter yta va
0: mm. Just det <laughs>
2: Och vi hade ju ingen kvinnlighet bakom att försvara Vi hade ju ingen kvinna bakom att försvara För kvinnor kan ju vara rädda att se lite billiga ut Eller se för ut Eller du vet Så att tjejer tänkte nej det där är för mycket Men vi kunde ju ha jättekorta kjolar Och vi kunde ha lite överdrivet storbyst Och vi kunde ju ta ut svängarna på det där kvinnliga Exakt Och det attraherade ju männen För det var, och ni ska ju också tänka att här på 70-talet Så var det väldigt nedtonad mode vad gäller kvinnor Brösten skulle inte framhövas, bröst, alltså bh kastades, det skulle hänga fritt och det skulle inte visas några former. Det var brunt, orange och tråkiga färger i modet. Så det var ju ingen glamour och make -up var ju liksom, nej, nej 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 mode skrev man inte om. 70-talet var väldigt, oh, det var tråkigt på det sättet, på, förutom den här disco Grejen om man säger, som fanns också med glittertoppar och lite så. Men, men ändå så var det, stort sett så var tjejer ganska tråkiga. Och då var det många män som föll för den här bilden av kvinnan som de såg för mig. Och mm. vissa karar kunde inte riktigt, de skete ju att jag hade en kuk mellan benen. De tyckte det var så spännande med den här tjejen ändå. Och sen fanns det också killar som jag kunde träffa när jag inte var i drag, som när jag var med mig själv. Jag blev fascinerad för jag var ganska androgyn i hela minuten och på 80-talet då hade man långt hår. Det var liksom vad heter Europe och alla de här hårdrocksluckarna. Permanentade. Permanentade stora puderfrisyrer mm. så att det var killar och tjejer hade samma. Det var sönderklippta college som hängde ner lite på axlarna och det var lite så här, Så att modet börjar bli lite mer androgynt också. och jag, unisex. Ja, och unisex. Och jag är det där mycket och jag utnyttjade också den här sidan av mig mot de här killarna som jag träffade ute. För då gick jag nästan aldrig på gayklubbar. Det behövde du inte? <laughs> jag behövde inte utan jag gick på vanliga, jag gick på kaffeopera och Daily News och alla de här inställningarna som var då och eh, jag flörtade och skojade med killar så, så gott jag kunde och eh, ganska ofta så fick jag också dem Natt. hem i säng. Det var liksom lite ja. sport på något sätt. Uh -huh. Och sen var det många av dem som tyckte att om de någon gång hade haft någon sån liten tanke att kunna ha någon liten grej med en kille så kunde de ju gå hem med mig för det var inte så farligt. Exakt tyckte mm, de. De tyckte att det var lite det var, halvvägs. Det var, var nästan lite halvt godkänt ändå. För det var inte riktigt som att gå hem med en skäggig eh, bög. Precis. Ut, utan här var det liksom nästan lite som att gå hem med en tjej i alla fall tyckte de. Ja. Oh. Men och jag skete i vad de tyckte Jag utnyttjade, jag tyckte det var jättekul ja,
1: Det var ju win-win Men honom. det var
2: ju också ett par av de här männen Som jag träffade då på den tiden Som jag faktiskt hade årslånga förhållanden med ja. Men som efter mig sen har gått tillbaka till kvinnor Och inte haft Men där ser man också om man släpper alla Tankar om kön och så Så när kärleken kommer in Och den tar tag i någon så spelade det ingen roll. Då kunde det överbrygga det sexuella på något sätt. Att det kanske inte var det som fastnade för först. Det var mig de blev kär i. Liksom.
1: Det tycker jag är så härligt att höra. För det är många dragcreen som säger att när man är drag så är det ingen kanske gaykille som vill gå hem med dem för då är man liksom en kvinna.
0: Det som kallas för så här att i så gaykulturen ser många ner på det feminina och att det är det här man ser på grinder många skriver så här mask for mask alltså maskulin
2: kille söker mm. maskulin ja, No fems
1: no Asians no det inget ja, precis
2: så Ja så alltså det är ju väldigt tråkigt man inom den lesbiska världen så står ju den så kallade bortsflatan står ju i högre kurs ändå. Trots att det är många inom lesbiska som har lite fördomar mot dem också. Men, men, men den, den kvinnotypen står ju mycket mer högt i kurs. För man ser mer såna par, att en riktig bortsflata som är väldigt manligt klädd och ser nästan ut som en man, gifter sig eller har en väldigt feminin kvinna bredvid sig. Men du ser ju nästan aldrig en lite muskulös, snygg eh, bög som ser mer eller mindre ut som en fotbollskille, bara så här lite vanlig gay kille. Man ser ju nästan aldrig en sån kille gå hand i hand med en transvestit. Nej. Never. Varför är det så är det... Därför att i den krets, i bögens värld så är ju så manligt som möjligt är ju i ju kurs. Och transvestit och drag och transsexuell och allting står ju lägst i kurs för de vill inte att det ska vara kvinnligt eller det ska vara fjolligt eller så, utan det ska vara muskler och det ska vara rutor på magen och det ska vara så vanliga kläder som möjligt. Och det är lite tråkigt det där tycker jag att man, det som ses upp till i gayvärlden så mycket är det som är det heteronormativa bara. Det finns inte så mycket utrymme nu tycker jag det börjar bli bättre med ungdomar ändå. Att de kan var lite queer och det kan vara liksom lite knäppare i både look och att de kan ha lite sminkade och de kan ha lite tokiga kläder på sig och det tycker jag har ändå blivit bättre.
1: Nu måste vi ta börja av men vi skulle säga också att eh, din föreställning This is it, har ju filmats, spelats in ja, och kommer att sändas på tv.
2: Ja visst förstår jag Den här sista showen som vi gjorde förra hösten På Oscars kommer nu på lördag Den 8 December här nu Och sändas då på SVT 1 Klockan 20.00 En och en halv timme after dark This is it
1: But is it really it? Is this it verkligen? <laughs> ja det
2: vet jag inte jag har, <laughs> sagt, jag har aldrig sagt att det är det sista vi gör Jag sa att det var den sista stora Produktionen mm. Och det blev väldigt fokuserat på det sista Eller det sista stora så att, Men jag får väl äta upp det När jag kommer tillbaka med en den sen Att jag är en share eller någonting sånt där Bara jag kompacker hela tiden Exakt. Men jag har inte sagt det egentligen Men jag får äta upp det sen
1: uh, För du har gjort drag nu i över 40 år alltså. mm. Hur många år tror du att du Vill fortsätta?
2: Det vet jag inte Nej. Just nu är det jätteskönt att vara ledetag. Ja uh. Och sen har jag fått ett par musikalroller förfrågningar men jag har tackat nej till jag har inte tyckt att den passat mig i de rollerna. Men så, så kom jag med en tv-serie som startar i januari. Berätta! Ja, men jag spelar mig själv håller jag på att säga. Men det, är det är en roll, men det är en manlig roll. alltså.
1: Okej! Okay.
2: Så att det är lite spännande.
1: För du har gjort film förut, du har ju varit med i Göta kanal och är Ja, men det var, det, det var ju bara
2: där. lite statist-grej. Äh. Men, men, men det är en liten biroll i och för sig bara men det är kul ändå.
1: Christer, jag kom tillbaka som skådis tycker jag är kul. <laughs>
0: Ja verkligen och mm. jag kommer sitta bänkad på lördag ja, jag, men. jag hoppas jag att med. du som lyssnar också kommer göra det Och jag hoppas att vi får se dig med en ny show Lägg det fram Det får ni säkert i någon form Precis sätt och Av olika storlek. storlek så att säga. <laughs> ja. Ja. Det ser jag verkligen fram emot Och tusen tack Christer för att du
2: delade med dig av
0: ditt liv till oss idag
2: Ja Det ja, verkligen Det var är att vara här jag pratar och pratar när jag pratat alldeles för länge upptäcker jag. Nej, Ni, får Ni får du klippa. Du om någon
1: har mandat att göra det. Verkligen. För det här är liksom över 40 år av HBTQ historia som du har varit med och skrivit. Så är, ja, det, det. är det.
2: Ja, det har vi väl politiskt på sätt gjort och vi har varit ju med om en väldigt rolig period av gayutvecklingen om man säger.
1: Ja, det var ju liksom före under och efter hela hivhetsen och allt det här. det finns mycket och ja, ja. Och vill man veta mer då finns ju din bok Christer This mm. is my life.
2: Överallt det böcker finns. Ja, det vet jag inte nu. För den ligger kvar i bokhandlar, men det finns väl kanske att köpa på nätet om inte annat.
1: Men, Christer tack, det var en stor ära att ha dig med i Sveriges största HPTQ-podd så är du en av de gästerna från början och nu äntligen har vi fått till det.
0: Tack det, tycker du här.
1: Vi hörs nästa vecka. Du avsnitt hundra.
0: Absolut, taggad.
1: Må vi leva ut i hundrade och så vidare. Oh, ja. Christer vet ju hur man firar här. Vi får Verkligen. få
0: lite tips här. Säg
2: grattis i förskott.
0: Tusen tack. Och tusen tack till dig som har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka.